0: Nuestro Dios es fiel y sus planes muchas veces se llevan a cabo a través de personas infieles, personas culpables, personas pecadoras, pero aún así Dios los usa, aún así Dios obra por medio de ellas. Cristo es la esperanza.
1: Cristo es mi Señor y mi Salvador.
0: Mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Estamos en una serie titulada El Evangelio según Esther. Este libro es maravilloso y muy relevante para nosotros en nuestro contexto como peregrinos en esta tierra, intentando navegar las situaciones y las tentaciones que se nos presentan. Hoy veremos Esther 2.1 al 18 y pensaremos en si Esther es para nosotros un ejemplo a seguir o si su decisión de obedecer el decreto del rey tiene algo más grande que enseñarnos sobre el evangelio de la gracia de Dios y sus planes en medio de nuestro pecado. Debo mencionar, por si me acompañas con tu familia o con tus hijos, este episodio trata con temas adultos, así que toma esto en consideración. Si tienes una Biblia, busca Esther 2, 1 al 18 y quédate conmigo. El faro de redención comienza con alabanza de C. Esto es Busca del Señor. del Señor canta alabanza de C. Mi nombre es Daniel Warren y esto es el Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo. Antes de entrar al estudio de hoy, quiero recordarte lo que hemos dicho respecto al propósito del libro de Esther. Esther es un libro escrito para el pueblo de Dios disperso entre las naciones, en un estilo que subraya de manera cómica y también poderosa la futilidad de las naciones cuando se oponen a los propósitos de Dios, propósitos que aún en la aparente ausencia de Dios se llevan a cabo por su soberana providencia. Y hemos dicho que si este es el propósito del libro de Esther en lo que comunica, Este tiene también una aplicación práctica. La aplicación práctica que demande de nosotros es de confiar en Dios aun cuando no vemos su mano y navegar con fidelidad en nuestro contexto moderno, que de manera muy parecida al contexto original de Esther, es un contexto donde Dios no se reconoce como el rey y salvador de la humanidad y un contexto en el cual los que se doblan las rodillas a él enfrentan desprecio y persecución. Aquí en el inicio del libro, todavía se está preparando la escena para la crisis y la resolución de la historia. Una amenaza de genocidio contra los judíos y los esfuerzos valientes de Esther para rescatar a su pueblo. Pero en este segundo capítulo, cuando escuchamos de cómo Esther llegó a ser la reina del imperio de Azuero, pues debo ser sincero que al estudiarlo me quedé con una pregunta en la mente. ¿Acaso vemos un ejemplo de fidelidad a Dios en este capítulo? Seguramente no vemos un modelo ejemplar en el rey Azuero, quien el narrador pinta como un rey bufón, visto a la luz del verdadero rey que gobierna todo lo que sucede en esta historia, y en toda la historia, por su providencia soberana. Pero la cómica manera en la cual fuimos introducidos al rey en su vanagloria, en el capítulo 1, tiene un lado oscuro también. Esto también lo vemos en el capítulo 2. Quizás no tenga verdadero poder, pero el poder que tiene lo usa para su propia satisfacción, abusiva y pecaminosamente. Más sobre eso en un momento. Pero ¿qué de Esther? ¿Acaso encontramos un ejemplo de fidelidad a Dios en ella? Recuerda la aplicación práctica. ¿Acaso ella confía en Dios aun cuando parece ausente? ¿Acaso navega con fidelidad en su contexto pagano, con un rey pagano y con un peligro presente para todo aquel que dobla la rodilla a Dios, el verdadero rey? Escuchemos la historia ahora. Esto es Esther 2, 1 al 18.
2: Después de estas cosas, cuando el furor del rey asuero se había aplacado, él se acordó de Basti de lo que ella había hecho y de lo que se había decretado contra ella. Entonces los cortesanos al servicio del rey dijeron, busquen para el rey muchachas vírgenes y de buen parecer, que el rey nombre oficiales en todas las provincias de su reino para que reúnan a todas las jóvenes vírgenes y de buen parecer en el harén de la fortaleza de Susa. Estarán bajo la custodia de Gai, eunuco del rey, encargado de las mujeres, y que se les den sus cosméticos entonces la joven que agrada al rey sea reina en lugar de basti esto le pareció bien al rey y así lo hizo y había en la fortaleza de Susa un judío que se llamaba mardoqueo hijo de jair hijo de simei hijo de cis el Benjamita. él había sido deportado a jerusalén con los cautivos que habían sido deportados con jeconías rey de judá a quien se habían llevado cautivo Nabucodonosor, rey de babilonia mardoqueo estaba criando a daza es decir esther hija de su tío pues ella no tenía ni padre ni madre. La joven era de hermosa figura y de buen parecer. Y cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la tomó como hija suya. Así que cuando el mandato y el decreto del rey fueron oídos, muchas jóvenes fueron reunidas en la fortaleza de Susa bajo la custodia de Gai. Esther también fue llevada al palacio del rey, bajo la custodia de Gai, encargado de las mujeres. La joven le agradó de Gai y halló favor delante de él por lo que se apresuró en proveerle cosméticos y alimentos. Le dio siete doncellas escogidas al palacio del rey y la trasladó con sus doncellas al mejor lugar del Harén. Esther no dio a conocer ni su pueblo ni su familia, porque Mardoqueo le había mandado que no los diera a conocer. Todos los días Mardoqueo se paseaba delante del patio del Harén para enterarse de cómo estaba Esther y qué le sucedía. Cuando le tocaba a cada joven venir al rey a suero, al cumplirse sus doce meses, según las ordenanzas para las mujeres por los días de su envejecimiento se cumplían así, seis meses con aceite de mirra y seis meses con especias y cosméticos para las mujeres. Entonces la joven venía al rey de esta manera, cualquier cosa que ella deseaba se le concedía para que la llevara consigo del harén al palacio del rey, ella entraba por la tarde y a la mañana siguiente volvía al segundo harén, bajo la custodia de Sasgaz, eunuco del rey encargado de las concubinas. Ella no iba otra vez al rey a menos que el rey se complaciera en ella y fuera llamada por nombre. Cuando Esther, hija de Abigail, tío de Mardoqueo, que la había tomado como hija, le tocó venir al rey, ella no pidió cosa alguna sino lo que le aconsejó Egay, eunuco del rey, encargado de las mujeres, y Esther hallaba favor ante los ojos de cuantos la veían. Esther fue llevada al rey a suero a su palacio real el mes décimo, que es el mes Tebet, en el año séptimo de su reinado. Y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres y ella halló gracia y bondad con él más que todas las demás vírgenes. Así que él puso la corona real sobre su cabeza y la hizo reina en lugar de Basti. Entonces el rey hizo un gran banquete para todos sus príncipes y siervos, el banquete de Esther. También concedió un día de descanso para las provincias y dio presentes conforme a la liberalidad del rey.
0: Esto fue Esther 2.1 al 18. Muchas gracias, Tai, por la lectura. Pensemos primero en el comportamiento de Azuero. Si pudiéramos resumir el comportamiento de Azuero con una sola palabra, la palabra sería abuso. En Esther capítulo 1, vimos cómo Azuero mostró su verdadero carácter cuando, borracho, llamó a Basti a que se presentara en su fiesta para el entretenimiento de las multitudes embriagadas. Como rey, tenía todo el poder y la autoridad para exigir la presencia de Basti, pero el uso de su poder fue abusivo. Este fue un claro abuso de poder. El verdadero poder se emplea para el bien, para el cuidado de otras personas, para quienes están bajo la autoridad. Pero Azuero abusa de su poder, abusa de su autoridad para satisfacer sus lujurias pecaminosas, para poner en una situación vergonzosa a su esposa y a su reina, Basti. Y aquí en el segundo capítulo, este abuso de poder se multiplica por mil, el rey Azuero escucha a los consejos de sus cortesanos, porque al parecer un tema repetido en este libro es que este rey supuestamente poderoso no hace nada por su propia iniciativa. Es como una marioneta en manos de sus consejeros. Asuero escucha a los consejos de estos jóvenes y decide traer a todas las damas finas y hermosas del imperio a Susa y las pone a prueba como su basti 2.0. ¿En qué consiste la prueba? No consiste en una revisión de sus conexiones políticamente ventajosas, ni de su inteligencia, ni de su cortesía y decoro. No, la prueba sería una de belleza y de habilidad sexual. Con un solo decreto, el rey había hecho de todas las mujeres deseables objetos para su propio placer. Esto fue abuso sexual a un nivel nacional. Ahora, muchos han notado que ceder a la petición del rey tenía muchos beneficios. Imagínate a la joven campesina entrando por primera vez al palacio de Susa, a la fortaleza de Susa. El decreto incluía un largo régimen de preparación cosmética. Los días de su embellecimiento, dice el decreto, se cumplían así: seis meses con aceite de mirra y seis meses con especias y cosméticos para las mujeres. Y dice: la joven que agrade al rey sea la reina en lugar de Basti. ¿Qué es lo que pasa aquí? Es fácil distanciarnos de la locura de Azuero y juzgarle a distancia como un hombre necio y pecaminoso. Pero para poner esta escena en términos modernos y realmente escalofriantes y lamentablemente relevantes, lo que habían propuesto los consejeros de Azuero es esto. Haz clic en la que te guste. Tal vez considerar el abuso de Azuero así nos ayude a ver que Azuero no es un actor en la historia a quien podemos apuntar un dedo acusatorio y luego ignorarlo, sino es un espejo del pecado que habita en nuestros mismos corazones. Bueno, viéndolo desde afuera, todo esto parece nada menos que una vulgaridad, preparando al becerro engordado para saciar el apetito de un rey lujurioso. Pero si te pones en los zapatos de estas jóvenes, puedes ver cómo este abuso era tan manipulador. ¿Sería demasiado alto el precio a pagar? ¿Ser usada de forma tan vulgar si el abuso incluía cierto privilegio, cierta provisión de una vida cómoda y con la oportunidad de ser la más poderosa en el imperio, reina de azuero? Pero fue un claro abuso de poder, de manipulación y coerción. ¿Acaso podemos esperar que estas jóvenes abusadas, manipuladas y coercidas se resistan al rey? Esto nos lleva a considerar el caso de Esther. Hemos visto el comportamiento de Azuero, su comportamiento abusivo. Y esto nos hace considerar la pregunta que estamos haciendo de este capítulo. ¿Acaso vemos fidelidad? ¿Fidelidad a Dios en la recámara del rey? Veamos ahora el compromiso de Esther. Ahora, la palabra compromiso tiene dos sentidos y la uso a propósito. ¿Quién era Esther y a qué conclusiones podemos llegar sobre su compromiso? Recordemos la introducción que el narrador nos da a esta joven en Esther 2, 5 al 7.
2: Ya había en la fortaleza de Susa un judío que se llamaba Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, de Benjamita. Él había sido deportado a Jerusalén con los cautivos que habían sido deportados con Jeconías, rey de Judá, a quien se habían llevado cautivo Nabucodonosor, rey de Babilonia. Mardoqueo estaba criando a Adasa, es decir, Esther, hija de su tío, pues ella no tenía ni padre ni madre. La joven era de hermosa figura y de buen parecer, y cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la tomó como hija suya.
0: Hablaremos más de Mardoqueo en el siguiente episodio, pero en estos versículos conocemos por primera vez a dos personas claves de la historia de Esther, judíos, ligados al exilio de Judá bajo Nabucodonosor. Hadassah es el nombre hebreo de Esther y Esther su nombre persa. En cierto sentido, se ha notado que vemos en estos dos nombres de Esther dos identidades en esta joven. Su identidad judía a un lado con todos los compromisos que esto conlleva y por el otro lado su identidad como ciudadana del reino persa y las muchas tentaciones que esto presenta a comprometer o a violar sus principios, sus valores, sus deberes como judía. Y allí entra el doble sentido y el dilema de la palabra compromiso. ¿Acaso es Esther en esta escena en la recámara del rey un ejemplo de compromiso a Dios? ¿O es un ejemplo de principios comprometidos? ¿Y qué podemos aprender de esto? Una comparación contextual que podemos hacer de inmediato es la comparación de Esther con Basti. ¿Qué dice Basti cuando el rey abusa de su poder e intenta convertir a su esposa en un objeto para sus intereses orgullosos y para el placer lujurioso de una bola de borrachos? Basti responde con cortante, no. Venga lo que venga. Pero en todo el proceso que lleva a Esther a la recámara del rey, no escuchamos ni un susurro de resistencia. Mardoqueo le urge a que no revele su identidad como judía y Esther le obedece, porque no quiere que se ponga en peligro. Esther halló gracia con el rey, y también halló gracia, dice el texto, con el eunuco encargado de las mujeres. Y a final de cuentas, después de su noche en la recámara del rey, Esther asciende sobre todas las demás y recibe el supuesto, entre comillas, honor de ser la reina de Azuero en lugar de Basti. Creo que Basti podía testificar de qué clase de honor vacío era este realmente. ¿Qué piensas de lo que Esther hizo? Muchos han intentado aliviar esta aparente tensión. Han sido de mucha ayuda para mí los comentarios de Brian Gregory en su libro Providencia Inconspicua, El Evangelio en el Libro de Esther. Gregory resume los intentos que ha habido para resolver este dilema moral. En la versión de los 70, es decir, la traducción griega del Antiguo Testamento, elementos adicionales son añadidos a la historia que intentan aliviar tal tensión, agregando un elemento de resistencia y de fidelidad en la historia, de parte de Esther. Otros minimizan lo que hizo Esther diciendo básicamente que Esther era presa de sus circunstancias. Y otros dicen que simplemente fue necesario que Esther hiciera lo que hizo para rescatar a Israel. Pero ninguna de estas opciones son satisfactorias, porque simplemente no podemos evitar la conclusión evidente. Esther, por lo menos en este momento de su vida, no estaba lista para decir, y si perezco, perezco. No fue Esther en este momento de su vida un sadra, un Mesach, un Abednego, quienes respondieron al rey Nabucodonosor. No necesitamos darle una respuesta acerca de este asunto. Ciertamente nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiente. Y de su mano, oh rey, nos librará, pero si no lo hace, Ha de saber, oh rey, que no serviremos a sus dioses, ni adoraremos la estatua de oro que ha levantado. Bueno, ni siquiera fue Esther una reina basti, quien por más pagana que era, tuvo la fuerza para resistir y rehusarse a obedecer al necio azuero. ¿Qué hacemos con Esther entonces? Aquí quiero terminar reflexionando juntos en esta historia sobre la providencia fiel de Dios y lo que nos recuerda como pecadores necesitados de la gracia. Brian Gregory comenta lo siguiente y creo que es muy cierto lo que él observa. Quizás el problema no es tanto con la Biblia que con nuestras expectativas de ella. Las Escrituras no son una crónica de grandes ejemplos morales, ni de héroes éticos, ni de gigantes espirituales. Es la historia, en desarrollo, del quebrantamiento de la humanidad, un pecador a la vez, y de la gracia redentora de Dios en medio de ello. Abraham mintió y dudó, pero Dios obró su gracia providencial por medio de él. Moisés se puso impaciente, pero aún así Dios obró por medio de él. David cometió adulterio y homicidio, pero aún así Dios obró por medio de él. A través de las Escrituras, el pueblo de Dios se compromete moralmente, falla éticamente y peca persistentemente. Sin embargo, asombrosamente, Dios continúa usándoles providencialmente y misericordiosamente para sus propósitos redentores. Y lo mismo es cierto respecto a Esther es culpable por sus fallas. Sus compromisos no pueden ser dispensados, minimizados, ni justificados. Sin embargo, en el contexto más grande del libro, los compromisos morales de esta joven son usados por Dios para rescatar a su pueblo de posible exterminación. Esta es una buenísima observación. Mi hermano en Cristo, te recuerdo que nuestro Dios es fiel Y sus planes muchas veces se llevan a cabo a través de personas infieles, personas culpables, personas pecadoras, pero aún así Dios los usa. Aún así Dios obra por medio de ellas. Por la locura pecaminosa de Azuero y también a pesar de los principios comprometidos de Esther, Dios en todo esto llevó a Esther al lugar apropiado para sus propósitos de redención para su pueblo. Esta redención ofrece gracia para personas pecaminosas. Hay suficiente gracia en Cristo como para redimir a un asuero y como para perdonar a una Esther y también como para rescatarte a ti.
1: Tú Mi mayor necesidad Te has vuelto Tú Yo medito en tus promesas Ahí encuentro Nuevas fuerzas Mi mayor necesidad Te has vuelto Tú Lléname de ti Vacíame de mí Yo te necesito Tú. Mi mayor necesidad te has vuelto. Tú. Yo medito en tus promesas, hay encuentro nuevas fuerzas. Mi mayor necesidad te has vuelto. Llévame.
0: Mi mayor necesidad, canta Jackie Miranda. Mi nombre es Daniel Warren y esto es El Faro de Redención. La Biblia es un libro que muchas veces somos tentados a arreglar y a ordenar porque nuestras expectativas de ejemplos morales en nuestros héroes de la fe son desinflados por el desastre que es el corazón humano. Si nuestra fe está en personas fieles, fallará, porque aún los más fieles fallan. Pero si nuestra fe está en Cristo, el único hombre fiel quien dio su vida por azueros y por esteres, por ti y por mí, esta será fundada sobre la roca de nuestra salvación. Mi nombre es Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana para seguir con nuestra serie El Evangelio según Esther, la luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo, aquí en El Faro de Redención.